0: Я хочу также сказать и просто присоединиться, потому что вчера мы были в Киеве, просто присоединиться к поздравлениям и поздравить каждого всех нас с Днем Победы, с 70-летием, со Дня Победы в Великой Отечественной войне. И это огромное событие для нас, и меня так радует, что многие писали об этом с такой гордостью, что... Наши, те поколения до нас, да, наши, спасибо деду за победу, спасибо, то есть дед это еще, это два поколения назад, два-три поколения назад люди сражались, люди, знаете, свои жизни клали за то, чтобы в мире, я могу сказать, это не только Великая Отечественная война, ведь это и Вторая Мировая война, и, и наши деды, они клали за мир, в принципе, во всем мире, и, и они, от, многие отдавали жизни, и эта, и эта победа, она многого стоила, целым народом и всем нашим народам, и я могу сказать, это на самом деле, они на самом деле герои, и то, что многие из вас, я видел, вы писали в социальных сетях, что нам нужно ценить, мы не должны быть поколением, которое будет обесценивать то, что было сделано там 70 лет назад, а что будет через 100 лет, забудем мы это или нет, и когда я думал об этом, знаете, я подумал, нам надо ценить, нам нужно учить этому своих детей, но так я, я просто думал, и как будто Дух Святой мне просто вот внутри начал говорить, а что по поводу нашего поколения? А что по поводу нашего поколения христиан, которых Бог тоже призывает к чему-то? И подумай сегодня, если наши деды, которыми мы гордимся, и которые для нас герои, они делали такие подвиги. У меня вопрос, а что мы делаем сегодня, как поколение христиан, которое живет в это время? Они сражались за ценности в своем поколении, а мы их через поколение благодарим. Что мы делаем сегодня, чтобы те поколения, которые будут после нас, Возможно, тоже нас благодарили. Мы говорим, что они герои. И я хочу сказать, я верю, Бог призывает и в этом поколении, и сегодня кого-то в этом зале быть героем веры. И я просто, не знаю, у меня все больше и больше, когда я думал об этом событии, я смотрел фотографии этих парадов, я просто подумал, да, может быть, это парад, который мы видим, но есть парад и будет парад на небесах героев веры, которые сражались за, за людей в этом мире и за духовное пробуждение, например, в этой стране. И можем ли мы быть людьми, которые будут сражаться за духовные ценности в нашей стране? сражаться и, возможно, даже как сегодня Витя, когда вел прославление, он говорил, Иисус, мы отдаем Тебе свои жизни. Не просто отдаем жизни, знаешь, как на крест, но мы просто также вкладываем свои жизни, свою веру в то, чтобы служить другим людям и то, чтобы другие люди или другие поколения после нас, они имели свободу. И я просто думал о войне, я думал, ведь мы учили в школе, все мы учили в школе, что происходило тогда, сколько было битв и что были битвы, в которых мы проигрывали, но войну мы не проиграли. Были битвы, которые, знаете, были просто поворотными, когда все пошло в другую сторону. Кто помнит? Это было здесь, на территории этой страны. И я просто думаю, была победа на Христе 2000 лет назад, которая просто повернула все в духовном мире. Но, друзья, еще есть люди, за которых нам стоит воевать. И я не знаю, к кому я сегодня обращаюсь, но я молюсь, чтобы это слово было сегодня к кому-то, потому что тебе стоит воевать за тех людей, которые еще не с Богом. Нам стоит за них сражаться, но не с мечом, но в молитве. И я думаю, знаете, мы... Мы говорим с гордостью, что благодаря нашим дедам или моему деду мы живем в свободе. Но ты знаешь, просто подумай о духовной свободе, подумай о духовных территориях, подумай о Царстве Божьем сегодня. Ведь мы, мы призваны сражаться за Него. Мы призваны сражаться за Царство Божье, И иногда людям легче сражаться за что-то физическое, за физическую территорию, чем за духовную. Людям иногда легче сражаться за то, что они видят, чем за то, во что они верят. И я не знаю, к кому я сегодня обращаюсь, но я хочу призвать и мужчин, и женщин быть также героями веры в нашем поколении. Ведь то поколение, оно не было идеальным, но у них было знаете такое чувство, что мы будем стоять до последнего, мы будем сражаться и даже если мы потеряем жизнь, мы ее потеряем не напрасно и даже если мы сегодня жертвами отдаем и вкладываем, друзья, это не напрасно. Давайте верить, это видеть своими духовными глазами. И я я хочу сегодня проповедовать из книги Деяний и последнее время я Много читаю книгу «Деяний», но я хотел бы, чтобы это был также призыв к тому, чтобы, знаете, мы мы жили этими деяниями, чтобы эти деяния происходили в нашей жизни постоянно, когда мы, знаете, молимся о наших близких, когда мы молимся о тех людях, которые нуждаются сейчас в Боге, или когда мы стоим за них, и мы не верим, что они, знаете, они погибнут, но они будут с Богом. У многих из нас сейчас есть люди, о которых вы можете подумать, которая, знаете, может быть далеко от Бога, но я хочу приободрить. Давайте верить, что они будут с Богом. Давайте не смотреть на все обстоятельства. Давайте молиться и верить, что они будут с Богом. И я, я хочу жить среди патриотов Царства Божьего. Я хочу жить между патриотами Царства Божьего, которые готовы плечом к плечу сражаться. И, знаешь, та война объединила многие народы. И война духовная, она уже стирает границы международными, и мы становимся царственным священством, как говорится в Библии. Мы становимся одним народом и воюем ради одного, одной свободы во Христе. И да, у нас есть победа, но есть еще за кого сражаться, кто согласен. И в той войне воевали и женщины, и мужчины. И в этой войне воюют также все. Но воюют, может быть, не физическим оружием, но духовным. И в Библии говорится, что наша бранина не против плоти и крови, но против каких-то духовных вещей. И если у тебя есть за кого сражаться, я я надеюсь, это слово будет сегодня для кого-то. Я верю, здесь сидят, знаете, герои, которые совершенно не подозревают, что вы герой. Как и две тысячи лет назад о тех людях, о которых мы сейчас будем читать, как и 70 лет назад те люди, которые, знаете, они не шли, знаете, отдавать свои жизни за то, чтобы их называли героями. Они просто верили во что-то. И и нам надо верить. Аминь. Третья глава, с 1 по 11 стих. Это история, которая пару лет назад лично меня очень коснулась. И я последние пару недель над ней также много размышлял. И я хотел бы просто, чтобы, знаете, не во время проповеди были все ответы на какие-то наши вопросы, но... Но мы ушли с какими-то мыслями и получили ответы после, увидели эти ответы в своей жизни, может быть, среди недели. Деяние 3 глава с 1 стиха. Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы 9. «И был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыни у входящих в храм». Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал, взгляни на нас, и он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота у меня нет, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа, Назарея, встань и ходи. И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени, и вскочив встал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скачая, хваля Бога, И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога и узнавали его, что это был тот, который сидел у красных красных дверей храма для милостыни. И исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеленный храмой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении избежался к ним притвор, называемый Соломонов. Я верю, знаете, вот эти... (ileri) (пишут) Все нормально, спасибо. (пишут) Я верю, вот эти истории в Библии, они написаны нам для чего-то, для преободрения, а не для того, чтобы сказать, а где в нашей жизни такие истории? Но я верю, в нашей жизни есть такие истории, будут такие истории, и будут на следующей неделе, и сегодня будут такие истории. Потому что Бог один и тот же. Потому что это деяние, то, что, знаешь, Бог делал через апостолов, но ключевое здесь Бог делал через людей, которые просто были открыты к Нему. И... эм, Здесь, кстати говоря, описано первое чудо, которое было... Помните, первое чудо Иисуса? Первое чудо, когда Моисей там освобождал народ? Это первое чудо в книге Деяний, которое описано вот так подробно, после того, как был День Пятидесятницы, и Дух Святой сошел на них. И это было во время молитвы, когда они должны были быть в храме и молиться, они шли в храм, и первое чудо в церкви, и... Я верю, знаете, оно тоже нас может чему-то научить. И оно может чему-то нас приободрить. И, возможно, кому-то сегодня очень нужно первое чудо в вашей жизни. Возможно, кому-то нужно сегодня не первое, но но то чудо, о котором вы молитесь, или о котором вы думаете, или какая-то ситуация, которая, знаете, которая долгое время не изменялась. Я верю, для Бога нет ничего невозможного, если твое сердце открыто к Нему, и если ты уповаешь на Него всеми силами. Я хотел бы посмотреть просто на то, что здесь говорится. Я верю, здесь это не случайно написано. Давайте обратим внимание на второй стих. Был человек хромой от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красными, просить милостыню у храм. Хромой от чрева матери. От самого рождения этот человек хромал. То есть он не знал другой жизни, как не хромать, как ходить прямо. Знаете, бывает, когда мы в жизни уже, уже среди каких-то, Ну, уже пройдя какой-то путь, мы что-то теряем, и у нас есть как бы отличие, но он от чрева матери, он не знал другой жизни. И когда я думал об этом человеке, я подумал, у каждого из нас есть такие же какие-то пороки, у каждого из нас есть какие-то вещи, которые, знаете, всю жизнь нас преследуют, какие-то, не, какие-то неправильные вещи, которые долгое время с нами, возможно, от самого начала. И самое главное, у каждого из нас от рождения от рождения есть вот эта духовная хромота, которая Библия называет грехом. Духовная хромота, которая передается еще от Адама. Кто согласен? Которая есть у каждого человека. Поэтому, знаете, для меня вот это первое чудо, оно говорит на самом деле не просто о том человеке, но оно говорит о каждом из нас, что у каждого из нас похожая история, но только немножко другая. Но она очень похожа, потому что от чрева матери мы также хромаем. И... Мы хромаем, но тем не менее мы ищем чего-то в жизни, мы ищем какое-то, может быть, милостыни от Бога, или мы ищем, чтобы чтобы что-то иметь в своей жизни. Так же, как и этот человек, он просил милостыни у дверей храма, и он сидел перед храмом, говорится, он сидел перед вот этими красивыми воротами. Кстати, красными воротами говорится только в нашей Библии. Красная площадь только в России, красная девица только в России, и когда мы пытались, я помню, в Австралии я пытался объяснить, что красное на самом деле, это не просто красная, и площадь-то сама, в принципе, не красная, а серая, но, но красное это красивый, правильно? Красное это красивый, и, и я говорю, даже краснодевицы у нас говорят, и я сказал «red girl», они говорят, в Австралии «red girl» – это вообще не некрасивая, сгоревшая на солнце, да. Но мы понимаем, о чем здесь речь. И здесь говорится, красные ворота, то есть очень красивые, очень красивые. И этот человек сидел перед этими красными воротами, такой контраст, хромой перед самыми красивыми воротами храма. И он там сидел, просил милостыни. И подумай, почему он сидел перед храмом, а не в храме? Почему он сидел перед храмом, почему он не входил, знаете, он он был как бы возле Божьего присутствия, но не в Божьем присутствии. Я верю, только Божье присутствие нас меняет, а не когда мы возле Него, когда мы возле храма, возле церкви, или даже в церкви, но, но, но без Бога у себя внутри. И это то, что было с этим человеком. Так много людей, друзья, в мире, которые входят вокруг да около Бога, но никогда не приходят к Богу. Или, может быть, до сих пор не пришли к Богу, и это ключевой момент. И только через Иисуса Христа мы приходим к Богу. На самом деле мы дальше будем читать, или мы уже прочитали, что этот человек через Иисуса Христа, он потом вошел в храм и славил Бога. Это так, как мы входим, входим к Богу. Аминь. И я верю, его присутствие изменяет все. Так интересно, я не хотел бы читать сейчас эти стихи. Вы можете записать в Левит, 21 главе, 16 по 19 стих. Книга Левит, это Ветхий Завет, это закон. Говорится, что если ты хромой, то ты не можешь служить Богу и входить в храм. Видимо, поэтому этот человек сидел возле храма. Он не мог даже войти в храм, потому что в святое Божье присутствие не может войти хромой человек. Это был Ветхий Завет. Но давайте подумаем о Новом Завете. Как мы можем, будучи духовно хромыми, иметь взаимоотношения с Богом и входить в Божье присутствие? Только через Иисуса Христа. Аминь. Малахи... Третья глава, э, вернее, первая глава, восьмой стих говорится о худых жертвах. Бог говорит, вы не можете худые жертвы приносить Богу. И знаете, вот эти жертвы, я верю, это смысл не только в финансах. Иногда худые жертвы в нашем поклонении. Мы не можем худые жертвы приносить Богу. Богу это не нужно. Не нужно. Аминь. Скажи, аминь, не нужно. Поэтому сегодня, я не знаю, вот что вы чувствовали во время поклонения. Я чувствовал, что знаете, многие сердца, они настолько ищут Бога, они настолько поклонялись Богу, и это не просто голос, который ты слышишь, вот, я не знаю, это это то, что ты чувствуешь духом, я не знаю, как ты чувствовал или нет, но но я верю, худые жертвы Богу не нужны. И здесь сейчас говорится не только о физических жертвах, но и о духовных жертвах. Возможно, неправильное отношение нашего сердца, с которым мы что-то хотим сделать для Бога, как говорится об Авеле и Каине, и что их жертвы, они отличались, хотя они, возможно, были большие, но они отличались, и для Бога нужно нужно самое лучшее наше отношение. Но давайте вернемся к этой истории. Он просил, кстати, Мирского, а не Божьего. Так интересно, он сидел у ворот, и, возможно, из-за того, что он был с детства на этих храму, он просил Мирского, и иногда даже мы, будучи в церкви, И приходя к Богу, мы просим больше мирского, чем Божьего. Но, возможно, проблема в его жизни, она скрывалась не от от того количества мирского, сколько у него было в жизни». от того, может быть, чуть-чуть Божьего, которое бы могло изменить его жизнь. И я хочу приободрить тебя. Ищи сегодня Божьего, а не мирского. Не не просто в своей молитве проси а знаешь, милостыни. И это нормально, когда мы просим, все нормально. Но но проси Божьего, который изменяет твою жизнь, а не просто милостыни, которая добавляет в жизнь, а потом уходит. И этот просил всю свою жизнь милостыни, какого-то мирского, золота, серебра и так далее. И это, это... Нормально иметь это в жизни или когда мы благословляем других людей, но самое крутое, что может быть, это когда Божье появляется в жизни, которое изменяет жизнь. Божье, которое изменяет жизнь. Божье внутри. И это Божье, это был Иисус Христос, о Котором они сказали. Аминь. И что такое быть счастливым? На конференции «Раскрасть», кстати, у нас был такой мужская сессия, что ли, мужской сэшн такой, мы сидели с мужчинами на сцене. И вопрос, над которым мы рассуждали, и было сложно ответить на самом деле, что мужчине нужно для счастья? Что мужчине нужно для счастья? Что тебе нужно для счастья? И на самом деле, может быть, это банально и и очень духовно, но, но я верю, Бог нужен мужчине для счастья, номер один. И когда мужчина теряет Бога, все остальное мы можем гнаться, завоевывать, достигать. Но без Бога мы на самом деле не будем счастливы. И то, что было с этим человеком, ну даже если бы у него был, знаете, такой день, когда джекпот, когда он просто завалили его золотом, но самое главное в его жизни не изменилась вот эта хромота. Духовная хромота в нашей жизни, когда мы постоянно спотыкаемся и делаем те же ошибки, это это то, что не делает нас счастливыми, сколько бы серебра и золота у нас не было в жизни. Поэтому иногда мы такими себя несчастными чувствуем, когда у нас чего-то нет. Друзья, что у нас есть? Может у нас что-то в Боге есть? И то, что у нас есть Боги, и то, что у тебя сегодня есть Боги, это может изменить полностью все в твоей жизни. Я верю в это. И давайте посмотрим, что было дальше. С 3 по 5 стих. Я еще раз прочитаю. А... Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм и просил у них милостыни Петр с Иоанном, смотревшись с него, и сказали, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Иногда люди будут ожидать от нас, как христиан, только помощи, допустим, материальной, какой-то поддержки. И я не знаю, но я верю, что это, это неплохо делать то, что наша рука в силе сделать. И мне кажется, что если бы Петр и Иоанн, может быть, в тот момент у них не было, но если бы они, и они говорят, серебра и золота у нас нет, но, но если у нас есть, плохо ли это давать? Плохо ли помогать людям? Это нормально помогать. Я верю, это, это, это хорошо, это правильно. Но самое главное, они сказали, взгляни на нас, взгляни на нас, потому что что-то есть в нашей жизни намного больше, чем это золото и серебро намного лучше И когда Иисус, если помните, когда Он общался с Самарянкой, это Евангелие Таана, это 3 глава, когда Он говорил ей, у меня есть вода, от которой ты не будешь жаждать вовек. И она так посмотрела на него и говорит, у тебя даже нет этого черпала, у тебя там ведра нет, что, что у тебя есть, у тебя ничего нет. Он посмотри на меня. И они говорят, знаете, посмотри на меня, посмотри на мою жизнь, внутри меня что-то есть. И иногда мы можем расстраиваться, когда, может быть, мы физически или материально не так много можем сделать или помочь, но я верю, как христиане, нам нужно быть светом этому миру, чтобы люди смотрели на нас, в нас и видели что-то большее, чем то, что мы можем помочь. Но когда мы можем помочь, я верю, нам нужно помогать. Это правильно, это то, что расширяет наше сердце, потому что там, где сокровище, там будет наше сердце, там будет и наша жизнь. Шестой стих. «Но Петр сказал, серебра и золота у меня нет». А что имеют то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. И я просто хочу тебя приободрить. Какие есть вещи или сферы в твоей жизни, которым тебе сегодня нужно сказать, встань и ходи. Встань и ходи во имя Иисуса Христа Назарея. Он сказал о Назарее, потому что над Иисусом тогда смеялись, что он Назарянин, и как бы он он говорит, да, это тот Иисус Христос, которого распяли, над которым смеялись, да, который родился там от Марии, но во имя Иисуса Христа, в этом наша вера, в этом все в нашей жизни. И и я хочу сказать, что наша вера иногда для других людей будет казаться глупой. Подумай, если без веры бы Петр и Иоанн сказали бы этому человеку, встань и ходи, То есть он сидит, это было бы насмешка над ним. И я верю, наша вера иногда может казаться глупой или какой-то смешной для других людей. Но если у тебя есть вера в Иисуса Христа, невозможное, возможно, делай то, что, может быть, ты никогда не делал, ты получишь то, что никогда не имел в своей жизни. Во имя Иисуса Христа, знаешь, нереальные вещи, они, они они делаются явными. Когда ты молишься внутри, когда ты... Когда ты молишься внутри, может быть, никто не видит, но если ты молишься с верой в Иисуса Христа, это будет видно снаружи. И мы можем каким-то сферам или даже каким-то людям говорить, «Встань и ходи!» Я хочу некоторым из нас сегодня, кому-то нужно услышать это слово, «Встань и ходи!» Хватит себя жалеть. Во имя Иисуса у тебя есть все, чтобы идти, у тебя есть все, я имею в виду Бог, чтобы изменить твою жизнь, а не просто помочь тебе. Я верю, Бог не просто пришел, чтобы помогать, но чтобы изменять жизни людей. И в этом есть сила, когда Бог изменяет нашу жизнь. Иногда мы думаем, мне нужно изменить это, 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 чтобы прийти к Богу. Я так думал, что мне нужно изменить в своей жизни вот это, вот это, вот это внешнее, чтобы прийти к Богу. Но когда я пришел к Богу, я понял одну вещь, что Бог меняет сердце, Вся твоя жизнь изменяется, потому что от сердца зависит вся твоя жизнь. Бог, по сути, не меняет резко всю твою жизнь, ты прям вот резко поменялся. Не знаю, у кого такое было. Я заметил, Бог меняет сердце внутри, и ты начинаешь просто смотреть на все по-другому. Все меняется снаружи, когда Бог что-то маленькое изменит внутри благодаря вере. Если у нас сегодня вера, если у нас есть вера, ты можешь с верой сказать, встань ходи, встань и ходи. И вот эти слова встань ходи, ты знаешь, они в Библии звучат не только в этой истории, и в других историях, и мы, мы немножко позже посмотрим на это. И Иисус Он отдал себя, чтобы ты приобрел что-то от Бога. И Иисус пострадал, чтобы Ты встал и пошел. Иисус был распят на кресте, чтобы Ты был исцелен. И если ты в это веришь, ты будешь. Ты будешь ходить, ты, ты можешь прямо сейчас встать и пойти, если ты веришь в Иисуса Христа, не в мои слова, а в Иисуса Христа. И я хочу приободрить нас. Давайте больше верить. Давайте будем герои я говорил в начале герои веры, герои веры. Но у нас есть Иисус, у нас есть сила, у нас есть основание, у нас есть победа во Христе. Давайте будем вставать и поднимать других людей. И очень важный момент это то, как произошло. Вот это чудо, о котором здесь говорится. Как Петр это сделал? Давайте обратим внимание, седьмой стих. «И взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колени». Он ему сказал, «Встань и ходи!» и поднял его. Он сделал, знаете, что-то естественное. То есть он, он ему сказал и потом сам его поднял. И я просто думал об этом, и я подумал... Нам реально нужно делать то, что мы можем. Бог сделает то, что мы не можем. Нам нужно, как церкви, делать то, что мы можем, поднимать других людей, поднимать наши семьи, поднимать наших близких, поднять, не знаете, знаете взять за руку... И просто помочь подняться, а Бог укрепит этого человека изнутри. Потому что если мы будем только стоять и говорить, встань ходи, встань и ходи, а сами ничего не будем делать, Бог же нам дал руки, Бог нам дал, не знаю, что-то в нашей жизни, чем мы можем служить другим людям. Поэтому я верю, когда мы как церковь служим городу, Бог укрепляет и изменяет этот город. Когда мы только говорим, это первый шаг, или провозглашаем, это хорошо, но нам нужно служить городу. И тогда Бог его будет поднимать и укреплять. Аминь. И у каждого из нас есть люди, которые нуждаются. Подумай сейчас о том человеке, который нуждается. Подумай, может быть, о сфере жизни, которая хромает долгое время. И я молюсь просто, чтобы здесь сегодня появилось немного больше веры. Чтобы здесь родилось немного больше веры сегодня. Когда мы поклонялись, мне казалось, что Здесь есть вера в зале. Я я думаю, здесь есть вера, но чтобы здесь появилось немножко больше веры в то, что когда мы провозглашаем это, знаешь, это происходит, потому что это во имя Иисуса Христа, а не нашими какими-то силами и способностями. Те, кто страдают, те, кто в нужде, те, кто без сил, те, кто, может быть, упали, встань и ходи. Это то, что Бог хочет, чтобы в нашей жизни было, чтобы мы не ползали, чтобы мы не хромали всю жизнь, чтобы мы ходили, когда мы физически болеем, когда мы духовно устали. И так интересно, что дальше в этой истории, и у меня уже нет особо времени об этом говорить, но дальше в этой истории говорится, что когда этот парень, когда этот человек, мужчина, он встал, это стало огромным свидетельством для многих людей, и многие люди потом пришли к Богу через, через то, что Бог сделал с этим человеком. Мы знаем, что он потом вошел в храм к Богу, и он вбежал и просто танцевал. Говорится, говорится так много глаголов, что он вскочив, встал, начал ходить, вошел с ними в храм, ходя и скачай, хваля Бога. Так много он начал делать, когда Бог что-то изменил. Начни это делать, начни скакать для Бога. Может быть, Богу нужно сегодня коснуться твоего сердца. И тогда ты начнешь это все делать или какому-то человеку коснуться сердца. Давайте молиться сегодня о таких людях, которым нужен Бог. И Деяние 4 глава, дальше, говорится, продолжается эта история. И эта история стала таким ключевым моментом, когда ну, Петра и Иоанна посадили там в тюрьму, но... Говорится, например, 4 глава, 4 стих, что многие же из слушавших уверовали, и было число таковых людей, около тысяч человек, только из-за этого одного человека, которого, жизнь которого Бог изменил. И когда жи- Бог изменил жизнь этого одного человека, вокруг не было толпы, вокруг не было огромной церкви, он был один. Возможно, ты себя сейчас чувствуешь один. Но Бог берет одного, и через это он влияет на многих, на веру многих людей. Верой... Немногих он ведь влияет на веру многих, когда Бог через это делает свои чудеса, когда Бог поднимает людей. Деяние 4 глава 14 стих говорится, что видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И дьявол будет всегда пытаться сказать что-то против твоей жизни. Номер один, у нас есть Иисус Христос, который нас защищает. И номер два, когда Иисус Христос что-то делает в нашей жизни, дьявол ничего не скажет. Ничего не скажет когда мы видим, что Бог, Он меняет жизни людей. Деяние 9 глава, с 33 по 35 стих. Я просто хотел бы прочитать еще это место из Библии. Оно очень похоже на это. 9 глава, 35 и с 33 по 35 стих. Там нашел он одного человека именем Энея, который... Восемь лет лежал в постели в расслаблении. Петр сказал ему, Эней, исцеляет тебя Иисус Христос, встань с постели твоей. И он тотчас встал. И видели его все живущие в Лиде и в Сароне, которые обратились к Господу. Два города, несколько городов они покаялись, потому что Петр тоже сказал ему, встань и ходи. И давайте верить, что Бог сегодня будет поднимать людей. Что Бог сегодня поднимает людей в нашем городе. Что Бог сегодня поднимает духовно хромых, или слепых дает им зрение, или глухих дает им слух, или те, у которых разбиты жизни, или разбиты сердца, Бог это все восстанавливает своей силой. Именно для этого пришел Иисус. И я верю, нам нужно сражаться за них. И Петр и Иоанн, они герои для меня, потому что они сражались за этих людей. Много было оппозиции в их жизни. И я верю, что наше христианство, оно никогда не будет, знаете, когда все хорошо, когда все так замечательно и, и все, знаете, не против этого. Против них было много оппозиции. Много оппозиций, но, но Бог действовал. И когда Бог будет действовать в нашей жизни, будет также много разной оппозиции. И Иисус об этом говорил в заповедях блаженства. И мы несколько месяцев говорили о разных заповедях блаженства, но мы еще ни разу не говорили о том, когда Иисус говорил, что будут за имя Мое вас гнать, но вас гонят только потому, что Я есть в вашей жизни. Поэтому будут какие-то неприятности из-за того, что Иисус есть в нашей жизни, но Бог будет продолжать действовать. Аминь. И в этом нужна наша вера. Чтобы верить, когда что-то против нас, когда что-то неправильно. Петр говорит, Иисус исцеляет тебя, встань и ходи. Он говорит этому человеку, ну, многим я тебе не помогу, но во имя Иисуса ты можешь встать, и ты можешь жить, ты можешь двигаться туда, куда ты, туда, где ты никогда не был. Ты можешь быть с Богом, ты можешь жить с Богом, ты можешь быть в Его присутствии. У меня вопрос, веришь ли ты сегодня в это? Верим ли мы сегодня в это, когда мы будем говорить другим людям? Или это касается нас сегодня?